0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, wir alle suchen Mitarbeiter, aber wir haben natürlich auch in der Regel schon Mitarbeiter. Und da gibt es manchmal auch Mitarbeiter, wo es schwierig wird, wo es Probleme gibt und wo Lösungen erforderlich sind. Und dazu habe ich heute eine Expertin dabei, Regina Volz. Regina Volz, du bist äh, Führungsexpertin und Personalberaterin, ähm, sitzt in Köln, schön am Rhein. Ich habe eure Location letztens gesehen. Sehr, sehr schön. Herzlich willkommen, Regina. Wir tauschen uns heute zum Thema Umgang mit schwierigen Mitarbeitern aus.
1: Danke für die Einladung, Daniel.
0: Bist du in deinem Betrieb das Mädchen für alles und wirst nicht unterstützt? Dann haben wir von der TKAT Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ist ja das zweite Gespräch. Wir haben ja schon ähm, einmal einen Podcast zusammen gemacht. Und ähm, ja, wir haben überlegt, okay, was machen wir für ein Thema? Und da hast du direkt gesagt, Umgang mit schwierigen Mitarbeitern. Das ist so meine Kernkompetenz, da rede ich sehr gerne drüber. Und ähm, weil Mitarbeiter sind halt das wertvollste Gut in einem jedem Betrieb. Und wir rekrutieren natürlich regelmäßig Mitarbeiter und brauchen auch Mitarbeiter, aber ich finde es nochmal schöner, wenn man auch den Ansatz sieht, behalt doch einfach mal deine Mitarbeiter, geh mit deinen Mitarbeitern besser um und wenn du mal schwierige Mitarbeiter hast, dann müssen man auch eine Lösung erarbeiten. Wie gehst du da dran, wenn ein Mitarbeiter auf einmal Probleme macht? Der ist ein Jahr bei dir und dann merkst du auf einmal, oh, die die Leistung lässt nach. Ja, da gibt es ja Unterschiede zwischen schwierigen Mitarbeiter
1: und schwierigen Mitarbeitern. Ne? Da gibt es ja den einen, der einfach so einen, ich sag mal, dicken Kopf hat, sich unbedingt durchsetzen will, teilweise auch die Stimmung so ein bisschen äh, beeinf negativ beeinflusst und äh, ja, einfach sehr hart an seinem Thema ist. Und da sage ich immer, eigentlich finde ich die Leute gut, ne? weil das sind die Leute, die Ideen einbringen, die Veränderungen einbringen, so Menschen, die mitlaufen, ähm, die erreichen ja nicht großartig irgendwas. Ne? Die machen das, was alle machen. Und ich sag mal, ich bin ja eher so ein Freund von ähm, Leuten, die auch wirklich was Besonderes sind. Natürlich, Eckt man mit denen auch schon mal ganz schnell an. Klar, weil die ihr Thema durchbringen wollen und auch schon mal hier und da ein bisschen schräg sind. Aber überleg mal, wenn du so an, an große Köpfe denkst, wie Einstein und Co., die waren alle irgendwie ein bisschen strange. Und ich war ja lange Personalleiterin in einem Konzern und da habe ich festgestellt, die Menschen, die es wirklich, die wirklich was geschafft haben und was eingeführt haben, was verändert haben, die waren irgendwie ein bisschen crazy. Und ich bin das ja auch, ich bin ja auch nicht normal ne und äh, habe auch so meine Ticks Und also die Menschen finde ich gut, mit denen muss ich natürlich auch öfter mal sprechen, weil die dürfen nicht die Stimmung vermiesen und die muss ich dann auch immer abholen und äh, auch wieder in die richtige Bahn lenken. Ne? Aber die habe ich im Prinzip sehr gerne in meinem Team. Mhm. Ähm, die Zweiten, äh, die auf einmal keine Leistung bringen oder mehr Leistung versprechen, als sie, liefern, Ich sag mal zum Beispiel, du stellst jemanden ein, ähm, derjenige stellt hohe Gehaltsforderungen, du kriegst vielleicht keinen anderen oder sagst, ja, also der hat mich jetzt so überzeugt, ich bin bereit, dem vielleicht auch mehr zu bezahlen oder auch mehr zu bezahlen als vergleichbaren Mitarbeitern, weil der viel verspricht. So, dann fängt er an und dann merkst du, war alles dicke Luft. Na, dann ist er drei, vier Monate da und dann gibt es ihm vielleicht noch sechs Monate Zeit. So, muss natürlich aufpassen, wann die Probezeit zu Ende ist und merkst, Mist, also das ist heiße Luft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich knallhart. Also ich bin sehr eng am Mitarbeiter, an der Mitarbeiterin. Ich führe wirklich permanent Gespräche. Ich gebe permanent Feedback, bei mir weiß jeder, woran er ist. Es kriegt auch jemand die zweite und auch noch die dritte Chance. Ähm, aber dann führen wir ein Gespräch und äh, das geht dann auch in die Richtung. Sagen wir mal, der, der Mitarbeitende ist ganz okay, bringt aber nicht die Leistung, für die er bezahlt wird. Mhm. Ne, weil er hat sich vielleicht besser verkauft oder ich habe auch mehr erwartet, wie auch immer. Also das Gehalt stimmt nicht mit der Leistung überein dann führe ich ein Gespräch und äh, dann muss der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin mir auch entgegenkommen. Also entweder äh, wir einigen uns auf ein anderes Gehalt, das der Leistung entspricht oder wir trennen uns. So einfach ist das. Und ähm, ja. wenn jemand kurz bei dir ist, kannst du das natürlich auch noch gut machen. Das kannst du nicht machen, wenn jemand schon zehn Jahre bei dir ist. Ne? Da sagt er jedes Arbeitsgericht, hey, also so ja. funktioniert das nicht, das hätten sie schon eher wissen müssen. Aber ja. wenn ich jemanden eingestellt habe ähm, und Sagen wir mal, innerhalb der Probezeit von sechs Monaten hat der, hat die Person ja sowieso keinen Kündigungsschutz, in kleinen Unternehmen darüber hinaus ja auch nicht. Und ähm, dann bin ich diejenige, die wirklich Gespräche führt und demjenigen auch sagt, hey, das ist gut, das musst du verbessern, das erwarte ich von dir und so weiter. Also ich kommuniziere ganz klar meine Erwartenshaltung und dann gibt es wirklich ganz viele Gespräche. Das sollte sich aber nicht so lange hinziehen ich sage mal so zwei, drei Monate vielleicht maximal und dann muss man eine Entscheidung treffen. Das ich ist der Mitarbeiter, der vielleicht keine Lust hat ne? und der der es vielleicht auch nicht kann. Das kann ja auch sein. Ne? Es gibt ja Menschen, die äh, können auch gewisse Aufgaben nicht übernehmen. Und da bin ich natürlich Unternehmerin und bin da auch ziemlich ziemlich klar in meinen Worten ähm, und gebe demjenigen eine Chance. Und wenn das nicht funktioniert, müssen wir uns trennen.
0: Ja, ist ja auch so. Ne, Vielleicht funktioniert das woanders besser. Ähm, genau. Kann man ja morgen dann mal probieren. Ähm, wie, wie kontrollst du das? Wie, wie findest du Eckdaten, dass du das auch messen kannst? Weil da tun sich ja viele schwer und sagen, ja, okay, der der ist ja gewillt, aber irgendwie, hm, so gefühlt tut er eine Menge, aber auf dem Papier passiert wenig.
1: Ja. Wie,
0: wie, wie, wie kontrollierst du das? Wie kannst du ja, das kontrollieren?
1: An den Ergebnissen natürlich. Ne? Also wir machen sowieso, wir haben ganz klare Ziele in unserem Unternehmen. Auf Basis der Jahresziele kreiert jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ihre Monatsziele, mhm. die wir auch jeden Monat besprechen, also vor allen, mit allen, ähm, teilen den Status mit, dann setzen, brechen wir die runter, wir setzen uns jede Woche zusammen. Also jeder Mitarbeiter macht für den Monat seine Ziele, drei, vier, fünf Ziele, Dinge, die er unbedingt erreichen möchte. So, und dann setzen wir uns einmal die Woche zusammen und sprechen über die Ziele. Hm. Wenn irgendwas von außen dazwischen kommt, hat die Person auch Gelegenheit, noch Ziele zu verändern. Aber nur dann, also nicht, weil, weil derjenige sagt, ich habe es nicht geschafft oder keine Lust oder was auch immer. So, und da haben wir sogar eine Challenge. Derjenige, der am Monatsende 100 Prozent erreicht, kriegt einen Tag äh, Personalentwicklungsmöglichkeit. Das heißt, der kriegt von mir einen Tag frei und kann diesen Tag nutzen, um sich selber weiterzuentwickeln. Kann lesen, kann Hörbücher hören, Podcasts hören, was auch. Kann sich in die Sonne auf die Terrasse legen und ein Buch lesen, was auch immer. So, und das funktioniert sehr gut und da kriegst du natürlich sehr schnell mit wo die Leute stehen und bei mir haben ja die ähm, Menschen auch messbare Ziele. Ne? Ich sag mal, die Recruiter haben natürlich ihre Recruiting-Aufträge, ihre Stellen, die sie zu besetzen haben. Ähm, jeder Rekruter hat so fünf bis sieben Stellen, die er zu oder sie zu besetzen hat und da ist natürlich kriege ich natürlich mit, wie funktioniert das. Ne, Funktioniert es mhm. bei dem einen besser als bei dem anderen und was läuft da? Und dann stehen da zum Beispiel so äh, Themen auf der Jahreszielliste von den Mitarbeiter, Vermittlung von 20 Kandidaten, sagt mal irgendeine Zahl. Mhm. Ne? Ja. Und dann steht auf, auf der Monatsliste äh, Vermittlung von zwei oder Vermittlung von einem, je nachdem, wie weit die schon sind. Und dann steht auch genau drauf, wer. Und dann kannst du natürlich sehr gut sehen, ist der jetzt vermittelt, ist der jetzt nicht vermittelt, gibt es eine Vertragsunterzeichnung, oder ein anderes Beispiel, ähm, auch von einem neuen, verhältnismäßig neuen Mitarbeiter, meinem Assistenten, dem habe ich ganz klare Vorgaben gegeben. Ich habe ihn gefragt, für welches Thema, ich habe ihm mehrere Themen äh, zur Auswahl gegeben, interessierst du dich besonders und wofür möchtest du dich spezialisieren?
0: Mhm. So,
1: und dann war dann sowas wie Facebook-Marketing oder ähm, unser, unser Insta-Profil weiter pflegen und auch LinkedIn-Profi werden. Und dann hat er mir am Anfang gesagt, er möchte LinkedIn-Profi werden. So, das kannst du natürlich sehr gut feststellen, ne? weil ich selber bezeichne mich zwar nicht als Profi, aber ich kenne LinkedIn schon sehr gut und merke irgendwann mal, also Ziel war, dass er besser wird als ich. Ja, ist ja ne? auch. Und das ist ja schnell zu kontrollen. Ja, und so hat jeder so seine Ziele, die er erreichen möchte, wo er sich auch selber darauf committet. Also in der Regel sucht derjenige sich die selber aus. Wir haben dann so Jahresziele, zum Beispiel Umsatz von X und vermittelte Kandidaten von X, so und so viel Neukunden, so und so viel Führungscoachings, so und so viele mentoring Mentoringprogramme und so weiter. Zum Beispiel, jetzt haben wir auch aktuell das Thema, wir suchen ein neues CRM-System. Also derjenige, der ein gutes CRM-System für kleine und mittelständische Unternehmen, kennt, darf mir das gerne vorschlagen. Ja, und das bekommen dann Mitarbeiter und ähm, dann kann ich natürlich schnell kontrollen, wie das funktioniert. Ja. Und ich habe meine Erwartungshaltung und sehe ja auch, wie die erfüllt wird. Ne? Wir reden ja auch darüber. Und was ich gar nicht leiden kann, wenn eine Aufgaben annimmt und sich auf ein Ziel committet, sich dann wochenlang nicht meldet und dann, ach ja, da war ja mal was. Ne? Ja. Also sowas kann ich überhaupt nicht leiden.
0: Aber ich höre schon raus, du hast schon feste Termine in deinem Kalender, wo diese Gespräche fest terminiert sind.
1: Die sind für ein also, ganzes Jahr terminiert.
0: Ja, okay, das ist schon mal ein erstes Learning. Also da müsst ihr auch feste Termine auch dafür einplanen, damit sowas nicht passiert. Weil meist ist ja immer so, dann kriegt man eine Erinnerung von, von der Buchhaltung oder von der Sachbearbeitung. Hier, Probezeit läuft aus. Und dann werden die meisten aktiv und dann, oh, wir müssen mal gucken, wollen wir da ja. weiter aus, Gespräch nochmal, aber dann ist ja eigentlich schon zu spät, da müssen ja im Vorfeld schon viele Gespräche geführt sein. Da kann ja auch schon viel in die falsche Richtung gehen, wenn du Mitarbeitern zu viel Leine gibst, dann fühlen die sich vielleicht nicht wohl oder fühlen sich nicht gut betreut und suchen so irgendwie ihren Weg und manövrieren sich da so durch und wenn man die nicht eng führt, dann äh, läuft ja. das halt schnell aus dem Ruder raus. Also gerade, wenn jemand
1: neu beginnt, ne? also mhm. da bin ich
0: die ersten drei,
1: vier Monate ganz nah dran. Ne? Und das darf auch nicht sein, dass eine Führungskraft die, die sechs Monate verpasst. Mhm. Äh, wie oft habe ich dann als Personalleiterin die Aussage gehört, so nach fünfeinhalb Monaten, ach, ich weiß noch nicht. Ne? Mhm. Und ich sag mal, da solltest du es eigentlich wissen. Und dann gibt es auch noch einen Trick, den kennst du ja sicherlich auch, du kannst zwar die Probezeit nicht verlängern, aber du kannst denjenigen, wenn du dir nicht sicher bist, das empfehle ich dir, kündigst du ihn mit einer langen Kündigungsfrist. Das heißt, die sechs Monate sind vielleicht am 30.6. 30 vorbei und dann kündigst du ihn nicht wie im Vertrag, was weiß ich, mit vier Wochen zum, äh, äh, zum 31.07., sondern du kündigst ihn, was weiß ich, zum 30.09., zum Beispiel. Mhm. Und sagst ihm, okay, ähm, sollte sich äh, deine Arbeitsleistung verändern, solltest du mich positiv überraschen, werden wir beide die Kündigung in den Papierkopf schmeißen. Ne? Mhm. Dann bist du aber irgendwo auf der sicheren Seite und ähm, hast schon einen Eindruck davon, passt das oder passt das nicht. Und sorry, aber wenn du es nach einem Dreivierteljahr immer noch nicht weißt, dann kannst mhm. du es vergessen. Und mhm. viele haben ja so die Angst, wenn ich den jetzt verliere, dann habe ich gar keinen. Und mhm. das ist ganz, ganz falsch. Das habe ich in den Unternehmen so oft das erlebt, mhm. dass die Leute gesagt haben, nee, also wenn ich den jetzt verliere, dann, dann fällt, bricht alles zusammen und so weiter. Und das ist natürlich ein schlechtes Thema, weil du solltest natürlich als gute Führungskraft für jeden Mitarbeiter ein Backup haben. Und wenn du dir überlegst, du bekommst dann für diesen Mitarbeiter einen, der viel engagierter, viel besser ist, die Aufgaben viel gründlicher erledigt, dich viel mehr unterstützt. Dann erübrigt sich die Frage von selber, soll ich diesen Mitarbeiter, soll ich mich trennen oder nicht? Das Klingt natürlich jetzt ziemlich hart, aber ich glaube auch, die Person, die bei dir arbeitet, fühlt sich auch nicht so wohl ne? in ihrer Haut, wenn sie merkt, es passt irgendwie nicht. Und ich sage immer, das ist wie in einer Beziehung. Manchmal passt es zusammen und manchmal passt es nicht. Und in den vielen, vielen Jahren als Führungskraft habe ich wirklich feststellen müssen, es gibt Menschen, die können gewisse Aufgaben sehr gut und andere überhaupt nicht. Hm. Und wenn nun mal die anderen, die sie nicht so gut können, einen Großteil ihres Aufgabenbereiches ausmacht, dann ist das wirklich eine Quälerei für beide Seiten. Man kann ja auch noch versuchen, andere Aufgaben zu finden, das ist ja auch noch eine Möglichkeit, ne? weil die Menschen sind ja nicht böse, die, die wollen ja was leisten, die wollen ja gut sein, ne? Nur es ist wirklich eine Quälerei für beide Seiten, das habe ich jahrelang feststellen müssen. Und dann ist es besser, dass der Mitarbeitende eine Stelle findet, wo er glücklich ist, wo er sich entfalten kann, das umsetzen kann, was er wirklich gut kann und du jemanden findest, der die Aufgaben erledigt, die du ja zu erledigen hast. Ne?
0: Ja, die, die, die Strukturen, ich sehe jetzt mal bei der Zeitarbeit, da gibt es halt meist in jedem Standort drei, drei Funktionen, Niederlassungsleiter, Disponent, und äh, Sachbearbeitung, das sind so die drei Bereiche. Aber ich habe schon damals in meinem Standort auch, dann habe ich dann einen Rekruter gehabt, dann habe ich jemanden, der sich für die Stunden, äh, Erfassung dann gekümmert hat, der die Stundenzettel äh, reintelefoniert hat. Dann hatte ich jemanden für Social Media. Ähm, also immer wieder jemanden, einen Spezialisten dafür, der diesen Bereich sehr, sehr gerne macht, weil er den einfach dann noch besser und erfolgreicher macht. Und dann kann man natürlich noch gucken, okay, eigentlich sollte der drei, vier Aufgaben machen. Jetzt findet er aber nur zwei richtig cool und da ist er stark. Dann versuche ich, diese beiden Aufgaben halt ein bisschen aufzubauen, aufzubauschen, dass er damit auch dann ähm, seine Arbeitszeit auch voll erfüllen kann. Und ähm, die anderen Tätigkeiten, die er nicht macht, suche ich jemanden im Team, der das gerne macht. Genau. Und dann ist ja, sind ja auch alle glücklich und dann äh, gibt es ja auch wenig, wenig Unzufriedenheit, weil Schwächen immer wieder äh, wegzumachen, das wird halt viel, viel schwieriger als Stärken einfach zu genau. unterstützen. Das ist genau das, was ich auch sage:
1: Stärken, Stärken.
0: Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchseß und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Ich sag
1: mal, ein größeres Thema ist es, wenn du Leistungsabfall bei einem Mitarbeitenden hast, der schon lange bei dir arbeitet, mit dem du immer sehr zufrieden warst und plötzlich ist irgendwas nicht mehr in Ordnung. Ne? Mhm. Und das finde diese Fälle finde ich besonders schwierig, weil du weißt, die Person kann das, ähm, die ist eigentlich ganz gut normalerweise und da ist die Führungskraft wirklich gefragt, zu hinterfragen, rauszukriegen, was ist da los. Und mhm. da kann es viele Gründe geben. Ne? Ein Grund kann zum Beispiel sein, dass derjenige einfach gelangweilt ist von der Arbeit, die er schon seit Jahren macht und deshalb ja eigentlich immer ähm, ja immer phlegmatischer wird oder einfach keine Lust mehr darauf hat. ne äh, Das liegt auch an der Führungskraft. Die muss ja immer den engsten Kontakt haben zu der Person und immer abchecken, ist die jetzt gut ausgelastet, sind das die Aufgaben, die zu ihr passen oder zu ihm passen ähm, oder ist der bereit oder die bereit für den nächsten Step. Ich kenne zum Beispiel ein größeres Unternehmen, ähm, die haben einmal im Monat eine Konferenz der Führungskräfte und die Führungskräfte promoten in dieser Konferenz ihre Mitarbeiter, die eigentlich besser sind oder, oder für den nächsten Schritt bereit sind, den sie ihnen nicht bieten können. Das ja. heißt, sie bieten ihre Führungskräfte, ihre, ihre Mitarbeiter, natürlich auch nach Absprache mit dem Mitarbeiter den anderen Kollegen an, weil das Unternehmen ist einfach der Meinung, es ist uns lieber, ein guter Mitarbeiter wechselt die Abteilung und bleibt im Konzern als dass er woanders hingeht. Und das funktioniert so gut, ne? Und, äh, da können die, die Leute können dann auch zu ihren Chefs gehen und sagen, hey, ich bin bereit für den nächsten Schritt. Ich möchte gern dies oder jenes machen. Und der Chef setzt sich dafür ein, weil er ja auch von den anderen wieder andere Leute bekommt, ne? Und das ist eine super Sache, weil es ist nun mal so, du fängst irgendwo an, ich weiß nicht, ob du diese diese Kurve kennst. Du bist dann hoch motiviert. Du willst Leistung bringen, kannst aber noch nicht so richtig. Das heißt, du bist in der Lernphase. Der Arbeitgeber hat auch noch nicht so viel von dir, weil du ja noch nicht so viel kannst. Und dann kommt die nächste Phase, die so nach ja nach der Probezeit, maximal nach einem Jahr eintritt. Wo du dich gut eingearbeitet hast, du bist glücklich, du bist hoch motiviert, weil du die Aufgaben kannst, du bringst deine Leistung. Das Unternehmen hat einen richtig produktiven Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Ja. So, und irgendwann, wenn da keine neuen Aufgaben dazukommen oder wenn sich da im Aufgabenbereich nichts ändert, das ist dann so in der Regel nach zweieinhalb, drei Jahren, flacht die Kurve, die Motivationskurve wieder ab, weil dann hast du keine große Lust mehr. Na, immer wieder dasselbe und wenn du eine engagierte Person bist, willst du natürlich was Neues, willst du den nächsten Schritt und das ist natürlich der Job der Führungskraft, das zu erkennen, entweder neue Aufgaben zu geben, mit der Person ja. zu sprechen, weiterzuentwickeln, was auch immer.
0: Hm. Das
1: sind ja die richtig guten Leute, die du ja eigentlich behalten willst. Ne?
0: Ja, und die meisten denken immer nur, Geld würde die Leute motivieren, aber nee. das ist es ja gar nicht. Also für einen Teil ist es Geld aber auch nur sehr kurzfristig meist so zwei drei Monate kannst du bei Geld dann motivieren und der Rest muss halt ähm, an andere Motive sein schöne Tätigkeit neue Aufgaben wie du schon gerade sagtest klar ein bisschen Führungsverantwortung ähm, ja eine Sonderfunktion eine Sonderposition im Unternehmen einnehmen also da haben sicherlich viele Führungskräfte noch ein bisschen Luft nach oben also da sprecht mal mit euren Mitarbeitern und guckt mal was die sich so Vorstellen durch regelmäßige Gespräche. Abschließend würde mich noch interessieren, ähm, Regina, äh, wie gehst du denn mit Flurfunk um? Ne? Ist Flurfunk für was Positives oder ähm, arbeitest du dagegen? Schaust du da eher, eher kritisch drauf? Wie stehst du zum Thema Flurfunk? Es kommt auf den Flurfunk an.
1: Also, ich selber war ja lange, lange Zeit in äh, einem Unternehmen beschäftigt als Angestellte und weiß, dass es natürlich Spaß und Freude bereiten kann, dass es auch sehr positiv sein kann, dass es zum Informationsfluss beitragen kann, zur informellen Zusammenarbeit, wie auch immer. Ich greife ein, wenn ich merke, dass da eine Person oder mehrere Personen Schaden erleiden. Also ich hatte das vor zwei Jahren mal in meinem Unternehmen, da gab es so Klüppchenbildung. Das merkte man überall beim Mittagessen oder bei den Gesprächen. Und dann hat die eine Gruppe gegen die andere gehetzt. Und dann, das habe ich mir, na, ich sag mal, zwei Wochen vielleicht angeguckt. Dann kriegte ich das auch zugesteckt von den Leuten. Dann habe ich die alle zusammengerufen und habe gesagt, hey, das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn ihr etwas zu besprechen habt, besprecht es miteinander und nicht übereinander. Und ähm, wenn ich von jemandem mitkriege, dass er jetzt einen anderen Kollegen schlecht macht oder die Stimmung versaut, äh, dann haben wir ein Thema miteinander und zwar ein ganz, ganz großes. Ne? Also so bin ich dann auch und ich habe auch in diesem Zusammenhang eine eine Person entlassen. Und danach war die Stimmung wieder eine ganz andere. Also sowas kann ich überhaupt nicht leiten, ähm, weil man macht das ja, um sich selbst in ein schönes Licht zu stellen, indem man andere Menschen... Ähm, ja, vor anderen auch niedermacht, ne? Oder noch nicht mal, sie kriegen es ja noch nicht mal mit und können auch noch nicht mal was dazu sagen. Mhm. Und äh, wenn man ein Thema mit der Person hat, das kommt immer vor, dann setzt man sich zusammen, geht vielleicht mal gemeinsam einen Kaffee trinken und versucht dieses Thema zu lösen. Ähm, nur dieses immer hinter den Rücken reden und eine Person ausschließen. Dann gibt es dann diese schwarzen Schafe in den Unternehmen, die dann ähm, traurig in der Ecke sitzen. Also die kriegen von mir schon einen großen Schutz.
0: Ja, das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Und ein fauler Apfel kann die ganze Ernte ver verderben. Absolut. Das das ich manchmal, wenn du so einen Quertreiber hast, ja, aber die, das Identifizieren ist nicht immer so ganz so leicht. Aber das geht halt auch dann durch Gespräche. Aber oh. wenn du identifiziert hast, ansprechen und dann auch den anderen zeigen, dass man darauf reagiert, dass das nicht geduldet wird, dass du da nicht Tür und Tor äh, den Personen dann äh, öffnest.
1: Also ich kenne schon meine Leute. Also wenn du nicht gerade eine Führungsspanne von 30 Personen hast oder so, also dann äh, kennst du deine Leute ja und, und weißt, wer wozu beiträgt. Und dann ist natürlich auch mal zu hinterfragen, warum ist diese Person eigentlich so? Ne? Manchmal reicht es auch, wenn man wirklich mal ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Chef und Mitarbeiter führt, ähm, dass man das auch die, die Motivation desjenigen, der über andere spricht, auch erhöhen kann und seine Sorgen, der hat ja auch selber Sorgen, ähm, reduzieren kann. Ne? Besonders schlimm habe ich das immer bei Frauen erlebt, vor allen Dingen, wenn so in so einem also Chefsekretariat zwei oder drei Frauen saßen. Ich kann dir sagen, es gab immer Stress, immer ja, und äh, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und die Führungskraft hat natürlich überhaupt keine Lust, da ständig irgendwo einzugreifen. Und da hilft wirklich nur regelmäßig Gespräche führen und auch wirklich mal schauen, wer ist eigentlich hier die treibende, treibende Kraft und ähm, da auch Konsequenzen aufzeigen. Ne? Die mhm. meisten Männer tun das ja nicht so gerne. Ne? Also ich habe das ja jahrelang erlebt. Dann die Geschäftsführer die Geschäftsführervorstände, die dann zwei, drei Damen im Vorzimmer haben und merken, da ist immer Krach, ne? die mischen sich da nicht so gerne ein. Man sollte sich auch nicht einmischen, also das auf keinen Fall. Nur halt auch klare Ansagen machen, mhm. dass man wirklich nicht möchte, dass übereinander geredet wird und dass jemand in den Hintergrund gestellt wird und zur Not kann man ja auch jemand anderen damit beauftragen. Ne? Also es gibt ja Mediatoren in den unter in vielen Unternehmen oder auch außerhalb der Unternehmen und ähm, ja, wenn man da die Konsequenzen nicht sieht äh, und keine klaren Worte spricht, dann geht das oft zu Lasten von anderen ne? und das kann dann zu Krankheiten führen und Kündigungen und das muss ja nicht sein.
0: Ja, das stimmt. Ja, auch der Tipp gerade Mediatoren, ähm, natürlich erst ab einer gewissen Größe, aber nichtsdestotrotz kann man ja auch gucken, wer ist denn im Team da vielleicht auch ähm, für empfänglicher, wer, wer könnte das äh, so eine Position auch übernehmen und dann kann man den, die Person ja auch dann aufwerten und äh, kriegt dann auch ein bisschen was zugespielt und den anderen zeigt es dann auch, dass man da Interesse hat, dass das Betriebsklima auch besser wird, wenn man so einen Mediator dann noch einsetzt. Ne? Also es sollte
1: schon ein professioneller Mediator sein oder jemand, der eine Mediatorenausbildung hat. Ich selber bin auch Mediatorin schon seit mehr als zehn Jahren, zwölf Jahren, glaube ich. Und das ist eine harte Aufgabe. Bist ne? du denn
0: alles, Regina? Du bist ja auch, glaube ich, noch Richterin in, in ich Düsseldorf. Ich auch, ja. ne? nee, in, und, Köln. in Köln. Köln, Köln. Köln, ja, Entschuldigung,
1: Köln. Am Arbeitsgericht, ja. Ja. Ähm, ehrenamtliche Richterin, ne? arbeitgeberseitige Richterin. Ja, ähm, ja ich habe ja auch schon eine Menge hinter mir und ich, ich lerne auch immer dazu, ne? Aber ich habe du das vor... mit
0: 35 alles geschafft? Da braucht man doch ein bisschen.
1: Ja, für. ne? <lacht> hm? Ich habe aber ehrlich gesagt auch schon früh angefangen. Ich habe mit Anfang 20 oder als ich mein Studium beendet hatte, habe ich immer weiter gelernt. Ich habe immer irgendwas gemacht und Mediatorin bin ich eigentlich geworden, weil ich war, ja wie gesagt, Personalleiterin und Coach lange Jahre und es gab Situationen, da kam ich nicht mehr weiter. Da waren wirklich Führungskräfte, ich kann mich an eine Situation erinnern, da saßen zwei Führungskräfte mit mir zusammen in einem Raum, die hatten sich wahnsinnig gestritten und ich habe versucht, das zu schlichten, auch als Coach. Die saßen nur noch da und heulten und ich kam nicht weiter. Ich war so frustriert und dann habe ich einen guten Freund von mir angerufen, der auch ein sehr guter Coach ist und sagt, was, was soll ich denn da tun, wenn die nur aufeinander losgehen und heulen? Ja, sagt er, ganz klar, mach eine Mediatorenausbildung. Und dann habe ich eine Ausbildung als Mediatorin gemacht und ich muss sagen, das ist, das ist echt Gold wert. Das ist so wertvoll, nicht nur, wenn du es beruflich umsetzt, sondern du, du, du weißt eigentlich, wie du mit streitenden Menschen umzugehen hast und das Gefährlichste ist ja, Partei zu ergreifen. Das machen ja auch gerne Chefs, ne? die die reden dann erst mit dem einen, die reden dann erst mit dem anderen und haben dann bilden dann ihre eigene Meinung. Und das ist ja genau das, was ein Mediator nicht machen darf. Er darf sich nicht auf eine Seite stellen, darf überhaupt keine eigene Meinung dazu haben. Völlig neutral, der darf noch nicht mal mit einem der beiden Parteien irgendwie einen Kaffee trinken oder so, sondern der ist absolut neutral und führt durch einen Prozess, einen ganz klaren Prozess und das funktioniert. Und deshalb sage ich also in großen Unternehmen sowieso und wenn ihr wirklich mal so Streithähne habt im Unternehmen, dann empfehle ich euch mal einen Mediator zu buchen, weil das hilft enorm. Das hilft wirklich enorm. Ich habe schon Situationen erlebt, da haben äh, Führungskräfte Blumen in die Mitte eines Tisches gestellt, damit sie sich nicht gegenseitig ins Gesicht gucken müssen. Und am Ende der Mo Mediation hat der eine den anderen nach Hause gefahren. Also ähm, das, wir sind ja alle nur Menschen. Ne? Und meistens ist es ja nicht das Thema, worum es geht, sondern das Thema, was dahinter liegt. Und das ist die Aufgabe des, Medi des Mediators, das herauszufinden, was ist eigentlich das eigentliche Thema und das kann aus meiner Sicht weder ein Kollege, weder ein Chef, ähm, das ist ganz, ganz schwierig, du musst es auf jeden Fall professionell machen und äh, ja, aber wie sind wir eigentlich drauf
0: gekommen? <lacht> ja, wie, wie kommt man denn an einen Mediator? Äh, kann man den googeln oder kann man dich, Regina? Äh, Mich kann man dann? auch,
1: klar, ich arbeite ja? auch noch als Mediatorin, klar, ja. also äh, du kannst einen Für Mediator. Eine ja.
0: <lacht> ja, ne? Also, wer einen Mediator sucht in, in seiner Firma, ja, Regina hilft sehr, sehr gerne. Hat das äh, jetzt Zwölf ja, ja, Jahre? Machst du das schon? Äh,
1: mehr sogar. Warte mal, das habe ich noch, in, die Ausbildung habe ich in meiner Zeit gemacht, wo ich Personalleiterin war. Seit zwölf Jahren ja. habe ich schon mein Unternehmen, ich würde sagen Mit so 19? Mit
0: 15, 19, 15, 15, 16. 16. Ja. Also 15, 16 warst so, du, als 15, das 15, 16 machte. Jahre also her ich,
1: ist das, ja. Das
0: geht ja sonst gar nicht, ne? Okay.
1: <lacht> du machst mir ja, ja hier Komplimente.
0: <lacht> ja. Ähm, gut, Regina, da haben wir, glaube ich, sehr viel rausgearbeitet. Ich habe auf jeden Fall zwei, drei Nuggets da mitgenommen. Mediatoren. Ähm, regelmäßig Gespräche führen. Ähm, auch der, der Tipp, ähm, ruhig dann, wenn bei der Probezeit noch keine Entscheidung gefällt hat, einfach schon mal eine Kündigung aussprechen, die ein bisschen verlängert machen und dann ähm, den Mitarbeitern nochmal die Chance geben, so wirklich letzte Ausfahrt, jetzt Gas geben, ansonsten funktioniert es nicht. Und ähm, auch der Tipp, dass ähm, mit den mit den Führungsgremien, dass die ihre Führungskräfte dann, die weiterkommen wollen, halt anderen empfohlen haben. Das erfordert, glaube ich, auch echt ein sehr, sehr gutes Mindset, dass man auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt und sagt, okay, da haben wir alle was von. Wenn alle so arbeiten, dann kommt auch wieder was zurück und dann funktioniert das auch. Ja, sehr schön, Regina. Abschließend, der, der Gast hat immer das letzte Wort. Ich würde dir gerne noch mal hier die Möglichkeit äh, geben, wie kann man dich erreichen? Das, das ja, ich, ich, noch? ich möchte,
1: möchte noch etwas sagen. Also ich habe ja einige Rechtstipps gegeben in diesem Podcast oder in diesem Video und ich bin kein Jurist. Also das sind Empfehlungen, das sind meine Erfahrungen und wenn ihr rechtliche Beratung haben möchtet, dann geht bitte zu einem Rechtsanwalt. Ähm, das zweite ist, ich habe äh, über die Themen Führung natürlich auch viele YouTube-Videos und viele Podcasts, vielleicht hört ihr einfach mal rein, ähm, mein aktuelles YouTube-Video, ich weiß nicht, das haben wir Samstag rausgegeben, das hat schon knapp 500 Aufrufe, da geht es darum, äh, ja, meine fünf größten Fehler in der Führung und äh, das nächste Video, da geht es darum, meine fünf größten Erfolge in der Führung und ja, abschließend noch einen Tipp. Man kann vieles regeln, indem man miteinander spricht. Und zwar mit einer guten Absicht miteinander spricht. Ne? In ein Gespräch reingeht, egal ob man Mitarbeiter oder Führungskraft ist, ob man Unternehmer ist. Geh in ein Gespräch und überleg dir vorher, was willst du erreichen? Und das Beste ist wirklich immer klar in der Sache und freundlich im Umgang. Und... Wenn du das sagst, was du sagen willst, du motivierst den Mitarbeitenden in die Richtung zu gehen und er geht erhobenen Hauptes, das ist ganz wichtig, aus dem Gespräch wieder raus. Weil wir sind alle Menschen, wir haben alle Egos, das ist ganz wichtig und es ist ein Unterschied, ob du die Sache kritisierst oder den Menschen. Und gut ist es, wenn er immer irgendwelche Perspektiven hat, die er dann nutzen kann, um sein Gesicht oder ihr Gesicht zu wahren.
0: Ja, und nochmal ein sehr wertvoller Tipp. Die Sache kritisieren, nicht die Person bei sich bleiben. Ganz, ganz guter Tipp. Vielen Dank. Ja, Regina, also gerne, liebe Hörer, Zuschauer, gerne mal bei Regina Volz auf ihrem YouTube-Kanal vorbeischauen. Einen eigenen Podcast hat sie. Als Mediatorin kannst du sie buchen. Ne? Herz, was willst du mehr? Gerne in den Kontakt gehen. Wird auch unten in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich. Vielen Dank, Regina. Wir hören und sehen uns bestimmt noch mal in einer nächsten Podcast oder ähm, im nächsten Video. Und äh, vielen Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast.
1: Danke, ja. lieber Daniel. Macht's gut. Ciao. Tschüss.